0: Bonjour
1: Michel.
0: Notre cadeau de Noël, génialité. Notre accueil, c'est le cas de dire Il me va droit au cœur.
1: 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage.
0: Bonjour Michel. Bonjour David, bonjour Naya, heureux ému de vous parler ce soir, pour plein de raisons que je vous dirai tout à l'heure.
1: D'accord. Merci Michel, en tout cas, de nous accueillir à nouveau chez toi. Toujours, il me semble, depuis égalière, pour un numéro de Dallo consacré cette semaine à un monstre sacré de la comédie, à la française, s'il vous plaît, figurant du reste. En tout cas, selon moi, avec Buster Keaton, Laurel et Hardy, et évidemment Charlie Chaplin, parmi les plus grands comiques du XXe siècle, et tout à fait entre nous, Michel, et même au-delà à l'occasion de l'exposition Gourmande, lui étant consacrée à Saint-Raphaël jusqu'au 31 mai prochain. Et parce que nous célébrions hier les 40 ans de sa disparition, Dallo Drucker à l'ouvrage, accueille aujourd'hui Louis de Funès, loin du Funeste. Quel beau jeu de mots, quel beau jeu de mots. Merci, j'en étais assez fier. Euh, mais tu peux, tu peux, tu peux.
0: Tu peux. J'ai sélectionné d'ailleurs depuis un an tous tes jeux de mots et je vais sortir un livre d'ailleurs. Alors c'est vrai, tu as raison de dire que c'est un monument dont on va parler aujourd'hui. Ah ouais, ah ouais. C'est culte comme on dit, hein. Bien sûr, il est culte. Il est culte, alors c'est vrai que 20 ans sur les planches, devant les caméras, de nombreux secondes rôles, il nous a quittés assez jeunes. Eh
1: oui, 68 ans le pauvre. Eh oui,
0: il est mort le 27 janvier 83 dans son château au milieu presque de son jardin à ah Nantes, le Célier. Le fameux château de Clermont. De Rire en Deuil, Louis de Funès est mort la nuit dernière. De Funès, c'est quoi 150 films. Ouais. C'est probablement un des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français de la seconde moitié du 20 siècle, tu as raison de le dire. Les audiences télévisées pulvérisent tous les records à chaque rediffusion. C'est incroyable, hein. <rire> et pourtant, et ça n'étendra personne de notre métier assez peu récompensé, il a reçu un ah, César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en 1980 seulement. Voilà. Mais oui, trois ans avant ça. Alors De finesse, eh bien, c'est le français comme on le voit souvent de l'étranger. C'est le français moyen, impulsif, râleur, <rire> avec des mimiques parfois muettes mais parfois sonores. Mais tellement expressive, exactement. Toujours énervé, tout le monde connaît De Funès. Chef
1: Chef Chef, chef As-tu d'enquête As-tu
0: le chef As-tu Les gosses connaissent de finesse quand ils revoient la grande Vaudrouille ou la série des gendarmes, C'est... ceux incroyable. qui ont 10 ans maintenant rient autant que leurs grands-parents dans les années 50-60. C'est hallucinant. C'est ça qui est extraordinaire.
1: Transgénérationnel, je n'avais jamais vu ça. Ah oui. Jamais vu ça. La première fois qu'on a mis China devant Louis de Funès, elle devait avoir 7 ou 8 ans. Aujourd'hui, elle en a presque 25. Et c'est le même effet que sur son père, qui en aura 51. Ça vieillit pas, c'est Louis. Il a que lui pour ça, hein
0: ouais, 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 ouais. Enfin, y a que Louis. Il faut savoir que de Funès, on va en parler, est d'origine espagnole. Eh oui de
1: Galarza. Issu
0: d'une famille castillane du côté de son papa. Exactement. Et il avait un père qui était assez fantasque et une maman qui a beaucoup compté. On va y revenir tout à l'heure. On va y revenir. C'est un latin. Oui, c'est un sanguin. C'est un espagnol. Euh, oui, un sanguin, exactement. On peut le dire. Puis moi, je suis assez content
1: parce que parmi ses prénoms, il y a David.
0: <rire> ah, bien sûr. Parmi ses prénoms, il y a David. De père et mère, je suis espagnol. Oui. Votre, il y a très nom, con, votre nom complet, c'est quoi Ah, là voilà. C'est De Funès de Galarza. Son père était un peu fantasque, il a été avocat, il a fait un peu tous les métiers, il s'est improvisé diamantaire, mais surtout, la mère de Louis de Funès, il faut le savoir, avait un caractère très fort, elle s'appelait Léonore. Ouais. Elle avait un sens de la comédie. Dont il s'est pas mal inspiré, il me semble. Oui, elle a été son premier professeur de comédie, hein. C'est incroyable. J'ai vu ça hein. quelque part à ma mère, disait-il, de me courser autour de la table en disant, il y avait été toué, il y avait été toué. <rire> <rire> et c'est vrai, dans sa façon d'être et d'agir, ah, elle euh, sans le savoir le génie des planches. C'est un personnage très, très truculent, très drôle, très amusant. Avec des colères, je vais te trouver, je vais te trouver. C'est elle qui lui a également donné, et c'est très important bien venir, ses premières leçons de piano lorsqu'il avait 5 ans. Et car de euh, oui. Punette était un très très bon pianiste de jazz. Un grand pianiste, exactement. Okay.
1: Il me semble d'ailleurs que vous avez en commun géographiquement tout le quartier, on va dire, Pigalle-Clichy, à une époque où tu y vivais, à une époque où il y travaillait,
0: où il cachetonnait. C'est le mot, il cachetonnait. Il a ramé de funesse, il a ramé, il faisait trois cabarets par soir, il m'avait raconté un jour pour gagner sa vie, il jouait.
1: Alors il jouait pas du piano debout, mais Oui. Et puis voilà. <rire> c'était pas un détail pour lui hein, que de cachetonner le pauvre.
0: Voilà, il faisait 3 ou 4 cabarets dans la nuit, il rentrait épuisé à 6 heures du matin. Il court après le cachet et joue dans plusieurs établissements au cours de la même nuit. Il montait dans la petite chambre où il vivait déjà avec Jeanne, son épouse, il ramenait quelques sous et là, au moment où il s'endormait, il y avait le menuisier qui avait son atelier au dessous qui commençait sa journée. On se
1: croirait dans une scène de la Zany. Ouais, c'était ça, les de
0: d'Opinel, c'était ça. Il a réussi très tard, très très tard. Ouais. ouais bah 50 ans. Oui, bien sûr. Parce que avant tous les grands succès qu'on connaît et sur lequel on va revenir, il y en a eu des petits rôles, des second rôles, des sûr, apparitions. Bien sûr. Il y en a eu des petites panouilles, comme l'on dit, pour gagner sa vie. ouais ouais. Ce qu'on appelle ici des séries Z. Et ça, on comprend d'ailleurs que à un âge qui n'était pas du tout un âge avancé, son cœur est lâché, hein, parce que qu'est-ce qu'il a bu se dépenser Bien sûr.
1: Et puis on oublie une chose, c'est vrai qu'un film avec Louis, c'est un peu un métronome, tous les films de Jean Giraud ou de Gérard Roury, sur 1h30, tel un bon Weber, mais on oublie que cette continuité qui avait l'air tellement fluide, c'était autant de prises que nous, spectateurs et téléspectateurs, ne voyions pas donc bonjour les prises pour le cœur.
0: Oui, et puis surtout, on a oublié l'acteur de théâtre Eh oui, également Beaucoup de planches, voilà Au théâtre, on a oublié Oscar C'est extraordinaire ce qu'il a fait au théâtre Oscar, eh oui On va en parler tout à l'heure Ça marche toujours là, avec la grande roue, oh, c'est bien Mais que vous mon Dieu, ma femme est dans la pièce à côté, quoi Enfin Et là, il rentrait chez lui, exemple quand il jouait au théâtre. Il rentrait le soir, il restait couché jusqu'au lendemain. À 16h, il repartait qu'à 16h. Il restait allongé. Et sa femme lui amenait un plateau repas. Il passait la journée à récupérer et il repartait au théâtre. Tu vois. Et Oscar, pour toutes les pièces qu'il a jouées, c'était des comédies de boulevard, qui n'étaient pas de tout repos. Hein. Ah oh, que non. Adieu. Vous avez fini Tout de même oui, ça c'est une chambre, c'est toujours fini. En le Ça me fait toujours pour la défaire une fois qu'elle est faite. Bon, je vous dispense de vos réflexions profondes. C'est son grenu. Voilà une pile de draps vous la montrer à la lingerie.
1: Tu vois, il n'y a que Louis pour justifier cela. On n'a même pas encore commencé la série de questions qu'on en est déjà à 10 minutes à parler de lui. Juste avant de commencer officiellement, si je puis dire, et lié d'ailleurs au théâtre dont tu viens de parler, dis-moi que tu as cette chance que moi je regretterai toujours d'avoir pu le voir sur scène également.
0: Oui, je l'ai vu dans Oscar au théâtre, c'était prodigieux. Quel bonheur, j'imagine. C'était prodigieux. Oh là là. Mais moi, je l'ai connu, évidemment. Je l'ai reçu. Mais surtout, il faut savoir une chose que peu de gens savent. Là encore, je dois ça à Danny. C'est dany qui m'a présenté Louis de Funès. Wow. Parce que dany avait tourné avec Louis de Funès. Eh oui, exact, tout à fait. Elle a tourné un film qui est sorti deux fois. Que je me suis
1: d'ailleurs toujours promis de voir, hein, effectivement.
0: Mais allez, continuez. Sinon, je crie. Ah enfin, elle est dingue ou quoi
1: Attention Non Pardon. Je veux la boutique, moi Je veux la boutique, moi
0: non, il a eu deux titres. Dans le dernier, c'est « Un drôle de de Jacques Poitronneau en 64. Et, et donc, c'est comme ça qu'il a connu Danny. Et c'est comme ça que j'ai connu lui, qu'il a eu un soir à la maison. Et j'étais très impressionné. Ah, je veux bien le croire. C'est là où j'ai vu qu'il n'avait pas oublié ses souvenirs avec Danny, qui était une rigolote au cinéma, qui était une actrice de comédie telle qu'il les aimait beaucoup. Eh oui. C'était dans les années 64... On était loin, loin évidemment, des grands classiques, on était loin de la plus des grandeurs, de l'aile ou la cuisse, Exactement. de Rabbi Jacob, de la zizanie ou de la grande vadrouille, évidemment. Exactement.
1: Mais il n'empêche, il y en a eu des films, et ce des 64. Quelle ironie, hein, 64, ses grands débuts, il mesurait, on le rappelle, 1m64. Comme quoi, tant de génie concentré, finalement. Je ne vais pas dire peu de centimètres, parce que ça serait désobligeant pour ceux qui mesurent 1m64. Mais en tout cas, c'est vrai que pour un homme, ce n'est pas on va dire une taille
0: moyenne. Classique, Voilà, on dira ça comme ça. D'ailleurs, il avait une constitution assez fragile, hein, c'était un malingre. Eh oui, il était malingre, hein, le pauvre. Un 1m64-65, il pesait 55 kilos. Il faut savoir que son père avait été emporté par la tuberculose et qu'il avait une fragilité au niveau pulmonaire, lui, de Funès. Hein. Eh bien, ça ne se sera jamais vu, hein, vraiment. Oui, c'est pas étonnant qu'il ait eu des problèmes cardiaques à la fin de sa vie, alors qu'il était encore très, très jeune. Exactement.
1: Produit, oh, il n'y a pas de chantage
0: mais oui, c'est vrai que de Funès, c'est une pile électrique. On se demandait comment il faisait pour dépenser une telle énergie. À quoi merde. il
1: fonctionnait, c'est clair. Drucker à l'ouvrage.
0: Alors Michel, si tu le veux bien, tiens,
1: revenons-en à cette fameuse année 1964, car votre popularité à Louis de Funès et toi n'aurait-elle démarré concomitamment Je sais que tu me taquines souvent sur mon trouble obsessionnel compulsif à propos des dates entre sport dimanche pour toi et le gendarme de Saint-Tropez pour lui, 1964.
0: Ouais, ouais c'est là d'ailleurs où je l'ai vraiment rencontré, parce que la série des gendarmes, j'y suis allé une ou deux fois, et c'est vrai que ouais. 1964, bah oui, c'est l'année de mes débuts, c'est l'année des Olympiques de Tokyo. Les représentants français ont obtenu 13 médailles à Tokyo, je pense que vous êtes satisfait du résultat. Eh bien, je suis très satisfait. Et c'est l'année où Louis de Funès <rire> se prend son Allez. envol, après avoir tourné pas mal de films, mais pas comme tête d'affiche. Il va prendre son envol. C'est les années Les Gendarmes de Saint-Tropez. C'est pouic quick
1: Pouik pouic juste après, voilà. C'est l'heure de la qualité. Alors, dès qu'Antoine redescend,
0: on l'opère. J'ai un plan. De quelques hectares de forêt, vierge, nous le savons. Non, un plan d'attaque. C'est déjà le corneau qui arrive, c'est la trilogie Fantomas. D'André belle, exactement. André une belle et puis on va arriver à le grand restaurant. Et au-delà de cette porte, c'est la salle. Et dans la salle, il faut servir. Et servir, c'est sourire. Et le sourire, c'est notre pourboire. Et puis, ils vont arriver très, très vite. La grande vadrouille en 66. Et puis la suite, on va y revenir tout à l'heure. Et c'est vrai que 64, c'est une année importante pour lui et pour moi, si j'ose
1: dire. Exactement, voilà. Bon, bah, tu me fais plaisir parce que pour une fois, tu ne me taquines donc pas quant à ma remarque concernant cette concomitance.
0: Ben non, je l'ai fait hors antenne, mais vu juste. je l'ai fait avant qu'on commence. Je ne vais pas le faire deux fois.
1: <rire> Merci, je t'en gris. Alors Michel, te rappelles-tu l'une des premières fois où tu accueillis justement Louis de Funès dans tes émissions Je suppose d'ailleurs que c'était probablement lié aux gendarmes de Saint-Tropez.
0: Oui, 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 oui. Il était venu d'ailleurs en tenue avec Galabru. Il était venu en tenue de gendarme. Dans <rire> ouais. bon, les rendez-vous du dimanche, c'était très drôle. Il y avait l'éternel Claude Jean-Sac qui était son épouse de cinéma. Eh
1: ouais, Madame de Funès à l'écran. C'est le sixième
0: gendarme. C'est une institution. Monsieur Louis de Funès et les gendarmes. Il faut savoir que la série Les Gendarmes était un carton incroyable, mais incroyable. Eh ouais, une
1: très grande popularité.
0: C'est le gendarme de Saint-Tropez qui lui offre son premier triomphe. Et par loyauté, le comédien restera toute sa carrière fidèle à cet escadron de bras cassés. Tu parlais du musée de Louis de Funès, Saint-Raphaël, mais il y a également un musée de la gendarmerie à Saint-Tropez. Eh oui! La, dans l'ancienne gendarmerie, d'ailleurs.
1: En question, exactement.
0: Alors, c'est vrai que la série Les Gendarmes, c'est là où je l'ai rencontré. Je suis allé sur les tournages, déjà. C'était considérable. Considérable, la série Les Gendarmes. Eh oui, il y en a eu six, hein. Il y a eu six films. Six films de la série Les Gendarmes, de 64 à 82, avec toujours Jean Giraud. Il faut quand même. Savoir que Jean Giraud a joué un rôle considérable, presque aussi important que Gira ou Georges Lautner. Hein. Bien sûr, bien sûr. Jean Giraud, il a tourné, tourné, tourné beaucoup avec lui. Hein.
1: On peut considérer effectivement qu'ils ont constitué un duo gagnant. Parce qu'effectivement, entre donc la série des gendarmes, puis comme je le disais, des films comme Pui Pui, il y en a eu pas mal, hein. Jo, c'est un cinéaste qui a compté dans la carrière cinématographique de Louis. Ouais, et qui finalement lui a toujours fait confiance. Sauf que c'est d'ailleurs un gars pas assez reconnu, Jean Giraud,
0: à mon sens. Et il a fait la soupe aux choux, Jean Giraud. Eh oui, eh oui. Bon, c'est pas sa meilleure œuvre. Mais dans la soupe aux choux avec Jacques Villeneuve, il y avait des moments qui étaient des moments d'anthologie, hein. C'est clair. <rire> Tiens, ça c'est de la soupe aux choux. De la vraie fête avec mes choux à moi. Une vague qui est printemps, le bac
1: donc effectivement, dans ton cas, c'était les rendez-vous du dimanche pour ce qui est de votre première rencontre, on va dire cathodique, officielle.
0: Et puis, ma vraie rencontre avec Louis, qui est une rencontre inoubliable, c'est quand il est venu dîner à la maison. Alors là, c'était un enchantement pour moi. Alors, ils des retrouvailles avec Denis, ils ont évoqué leurs souvenirs. Et c'est vrai que la première chose qu'il m'avait dit, Michel, comment ça se fait? J'espère que c'est pas à cause de vous que Danny a arrêté ce métier.
1: S'il avait su, <rire> qu'avait-il pris ce soir-là, Michel? L'aile ou
0: la cuisse? Euh, alors ça, je crois qu'il y avait du poisson. <rire>
1: Ah d'accord, bon, voilà qui règle le problème, donc.
0: <rire> il y avait du poisson, mais l'enchaînement était bien, c'est pas mal. Bon, oh,
1: très bien. Ah, ah, moi, je ai eu eu la, eu
0: la soupe Là, tu me fais plaisir. Le souvenir que j'ai de Louis de Fulès, que ce soit dans ouais. les coulisses de mes émissions, il est venu parce qu'il est venu avec Ali Girardot, un jour pour la Zizani également ou quand il était chez moi, c'était quelqu'un d'extrêmement timide. C'est incroyable. Très timide. Et assez nostalgique. Incroyable. les gens qui font rire professionnellement avec un talent inouï, ne sont pas forcément les gens les plus drôles dans la vie. Les plus expansifs. C'est un grand, grand, grand inquiet. D'ailleurs, tous les grands humoristes, tous les acteurs de comédie que j'ai connus, à part quelques-uns, faisaient pas leur numéro dans la vie. Et heureusement d'ailleurs. Heureusement. Bien sûr, bien sûr. Il qui s'arrête de temps en temps. Il était assez triste. exactement. Il avait un regard un petit peu triste. Oh. Quand je l'ai vu, c'était dans les dernières années de sa vie les dernières années de sa vie il était déjà fatigué et puis je l'ai mieux connu également avec Christian Fechner qui a été un de ses derniers producteurs qu'il aimait beaucoup
1: ouais bien sûr et
0: puis j'étais allé sur le tournage de la Lula Cuisse avec le Zidi et puis Rabbi Jacob tout Kolaus. ça c'était des souvenirs mais à chaque fois je trouvais quelqu'un d'extrêmement précis extrêmement concentré extrêmement exigeant
1: envers lui-même notamment j'imagine
0: et puis il n'avait pas oublié les années de, de hein. eh oui avant de connaître la gloire il a ramené beaucoup, il a fait des petites apparitions. Je suis devenu comédien, j'ai commencé à faire des petits cachets, ça ne se bousculait pas, c'est-à-dire, en fait, tous les six mois, ça ne se bousculait pas trop <rire> pendant deux, trois, trois. avec il y avait ma mère qui m'appelait. <rire>
1: Ce qui fait qu'il a certainement eu toujours, je pense, jusqu'à son départ, un énorme respect pour l'argent, j'imagine.
0: Oui, bien sûr. Et puis, voilà. c'était une autre époque. Il n'était pas coproducteur de ses films, comme la génération qui a suivi. Lui, Gabin, Bourville, au départ, c'est pas des gens qui ont gagné des fortunes. Ils ont gagné bien leur vie, très bien leur vie, dans les dernières années de leur vie. C'est ça. Et rapporté à l'époque, on va dire. Parce qu'à l'époque, le cinéma ne rapportait pas autant. Il n'y avait pas la notion de coproducteur ouais. chez les acteurs, Donc, les producteurs, c'était des, des métiers très particuliers. C'était des financiers, c'était des gens qui avaient plus un rapport avec les banques qu'avec les scénaristes. Oui, oui, un rapport à l'argent. Encore qu'il a travaillé avec des gens comme Audiard et puis Horry, c'était pas n'importe qui. Bien sûr. Quand on le voit dans la traversée de Paris, qui est un chef dœuvre d'autant Lara. Bien sûr, avec l'occupation, oui, oui, oui. avec Bourville, avec Gabin et lui. Avec Jean ben, Gadin, il, roulait sûr, il roulait pas sur l'or, il roulait pas sur l'or, ça c'est clair.
1: Quelle scène magnifique avec le fameux Jean-Bier ouais.
0: Ouais, mais pour revenir à mes souvenirs personnels, j'ai le souvenir d'un petit homme discret, assez triste, parfois fatigué, qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Parce que quand la gloire est arrivée, quand la grande vadrouille est arrivée dans les années 60-66, vous le reverrez, la petite vie du
1: guignol.
0: Vous ne foutez pas, hein Parce que vous allez avoir affaire à moi, La folie des grandeurs, 71. Ça manquait de Vous êtes sort Tout à fait ça. Charlot, regardez ce lit. Rabbi Jacob, 73. Charlot, c'était Farès, c'était Fahm. La loue la cuisse. Oui, il avait déjà tourné plus de 100 films, j'imagine. La soupe au chou, 81. Tout ça, c'est déjà en fin de parcours. Il a déjà entre 55 et 65 ans. Hein.
1: Bien sûr. C'est pour ça que moi, je dis que sa carrière, finalement, n'aura duré, à mon sens, que 18 ans, techniquement.
0: Oui, c'est court, court. Mais ça n'a pas empêché de tourner entre 150 et 200 films, mais la plupart du temps. Dans les deux tiers de cette filmographie, il y a des tout petits rôles, il y a des apparitions. Exactement. Autre point commun,
1: Michel, l'esprit de famille, si je puis dire, puisque Stéphanie Jarre, pour tous tes décors, ça c'est donc dans ton cas, et pour Louis de Funès, six films, pas moins de six films, avec son fils Olivier, que tu dois bien connaître. Surtout que vous avez en commun la passion du vol.
0: Oui, qui a été un commandant de bord. Son propre fils Olivier, que les Français voient en six films, passer de l'adolescent au jeune homme. Puis un homme jeune. Mon fils, Gérard Nyson. Alors, moi, le souvenir que j'ai de sa famille, Jeanne évidemment, qui est tu sais, la famille de Maupassant, son épouse, qui hein, joue un rôle considérable à ses côtés. On parle bien plus de sa seconde épouse, hein, j'imagine. Voilà, sa seconde épouse. Et puis surtout, c'est le commandant de bord que j'ai connu, parce qu'il y avait un fils qui était commandant de bord. Voilà, c'est ça, Olivier. Olivier a fait quelques apparitions dans les films de son papa quand il était tout jeune, qui n'a pas duré très longtemps, parce qu'il est devenu ensuite un brillant commandant de bord, qu'il a été très très longtemps. J'avais volé un jour avec lui, et bien entendu, on avait parlé de son papa. Olivier, je me souviens l'avoir vu dans un film de Serge Corbet qui était sur un arbre perché, voilà.
1: Ouais, qui est d'ailleurs le seul de Funès que je n'aime pas, étrangement. Oh ouais. Ah, oh,
0: qu'est-ce que vous foutez là Allez, oh, Mais attendez, laissez-moi me remettre de mes émotions Vous avez voulu m'écraser tout à l'heure Et Il a dû apparaître dans un ou deux fantômes. Voilà, notamment ceux des chaînes, tu as raison.
1: Bon, dites donc les enfants, c'est très joli de jouer les alibis, mais je ne dis pas
0: que d'amour et d'aufrage, quand est-ce qu'on va dîner Et puis, dans un film de Molinaro qui devait être Hibernatus. Entre autres, on peut en citer quelques-uns.
1: Entre autres, voilà. Puis on peut rajouter, par exemple, le grand restaurant, pour ne citer que ça, et évidemment, les grandes vacances. Mais sinon, donc, le... Souvenir que tu conserves de lui sera plus rapporté donc à sa profession d'ancien commandant de bord.
0: Oui, parce que j'ai fait un ou deux voyages avec lui pour les états unis ou le Canada, je crois. Et J'étais très heureux quand j'ai entendu l'hôtesse en disant « c'est les commandants de Funès qui te commandent ce soir ». Évidemment, j'ai demandé à l'hôtesse si je pouvais aller en cabine. Eh oui Les rares émissions, les quelques émissions que j'ai faites avec lui de Funès, Olivier était passé nous voir. Et puis, il y avait également une petite nièce à lui dont j'ai oublié le prénom. Et j'ai présenté une émission de Michel Arnaud avec elle. Elle était très douée. Elle s'appelait De finesse, j'ai oublié son prénom. Allo bon Qui était une des nièces de lui De Funès. D'accord Eh ben, comme quoi Elle a co-présenté avec moi une émission de Michel Arnaud. J'ai oublié son prénom, mais tu vas la retrouver. C'était une De finesse. Cela dit, sa famille était très importante pour lui.
1: Tout comme peut l'être la tienne autour de toi. Drucker à l'ouvrage alors, toi qui eus même l'occasion d'interviewer, tu en parlais tantôt, le génie comique dans sa propriété de Clermont, Jeanne se montrait-elle parfois jalouse, avec des guillemets bien sûr, de Madame de Funès Claude Jansac Oh, je crois pas.
0: <rire> je crois pas. D'accord. Je crois que Claude Jansac convenait très bien à Jeanne. Eh <rire> oui, car on peut considérer qu'elle avait peut-être même choisi, si ça se trouve. En tout cas, elle avait dû donner son avis. C'est vrai que Claude Jansac aimait beaucoup Jeanne et vice-versa. Et c'est vrai que pour les Français, pendant des années, la madame de finesse était Claude Jansac. Détendez-vous À 18 ans, le jeune type allait faire des courses en chaperon. D'ailleurs, elle est rentré à 6 heures. Mais oui, je sais, mais oui, ça je sais. Enfin, c'est hallucinant. Sept fois, quand même. Sept fois. Ah oui, ah, oui c'est considérable. On ne pouvait pas imaginer un film de finesse avec une autre femme que Claude Jansac. Tu dis quoi est-ce qu'on s'est embrassé tout à l'heure euh, On s'est embrassé tout à l'heure, mais on peut recommencer si tu veux.
1: C'était une trouvaille. Hein. Bien sûr. Bon alors, elle n'a pas toujours été à son avantage intellectuel, mais c'est sans doute pour ça que ça marchait. Et elle a quand même réussi à éclipser des actrices, si je puis dire, telles, tu en parlais à l'instant, Annie Girardot pour La Zizanie, ou encore La Maillan pour Pouik Pouik. On a presque en souvenir uniquement que Claude Jansac.
0: C'est hallucinant. Ouais, c'est vrai. Cela dit, le souvenir que j'ai d'Alice dans la Zizanie, je me demande si Jean n'était pas un petit peu jalouse d'Alice Un petit peu, un petit peu. bon <rire> Un petit peu, mais c'est un lointain souvenir. Ouh, mmh, je m'en vais Tu quittes cette... Bernadette, ma chérie. je t'achèterai un potager géant dans l'Ardèche. Voilà. D'accord. Mais je me souviens, j'étais allé sur le tournage de Claude et c'était un couple formidable. Eh oui, ah non, c'était fabuleux. Il faut savoir que la Zizanie, ça a marqué, marqué, mais avec beaucoup les Français. C'était en hein, 78. Oui. Et Claude Zilli a été un grand, grand metteur en scène. Un grand cinéaste. Il l'a engagé dans l'aile ou la cuisse, pour le savoir. Hein. Exactement. Au départ, ça devait être Pierre Richard, et puis au dernier moment, il ne l'a pas senti. C'est Coluche qui a pris la place.
1: Ah, ok, d'accord. Quand tu as dit c'était Pierre Richard, j'ai cru que tu voulais dire pour le reading
0: role. Dans L'Aile ou la cuisse, au départ, c'était Pierre Richard. Donc en fait, Louis a toujours été prévu.
1: Le fils de Louis de Funès devait être Pierre Richard, d'accord. Et à l'arrivée, c'était Coluche. Bah, tu vois, on ne le saura jamais, mais qu'est-ce que Coluche s'en est bien sorti, hein.
0: De Funès a adoré Coluche, qui lui rendait bien. Ils avaient tous les deux une force comique. Et c'est vrai qu'on euh, aurait aimé les retrouver, d'ailleurs. Mais L'Aile ou la cuisse, a eu beaucoup de succès, hein. Bien sûr. Tu avais commencé à me dire quelque chose, et. Non, je... Oui, mais j'ai
1: pas. C'est le pour... final, William. Avec
0: ce fameux Tricatel. Oui, et Claude Zilli a marqué le cinéma français. Il a fait des films incroyables. Et, incroyables. et quand on pense qu'il avait commencé par la série Les Charlots. C'est incroyable, là, qui est loin d'être parmi ma
1: filmographie préférée. Oui, mais ça a marqué. Même si j'aimais beaucoup Les Charlots. <rire>
0: Mais ça a marqué le cinéma français, car... Exactement. Ça a traîné des millions et des millions de spectateurs.
1: Ah oui, oui, bien sûr, comme un peu la série de la 7 compagnie. Il y a comme ça des histoires cinématographiques qui m'ont marqué, dans le sens où je les ai tous vus, mais ce n'est pas des chefs-d'oeuvre. Bon, mais en même temps, ça fait partie de notre patrimoine.
0: <rire> non seulement ça, mais c'est grâce aux recettes de ces films qu'on a pu financer les films d'auteur. Il ne faudra jamais l'oublier, ça.
1: Voilà, il est bon de le signaler, exactement. Alors, on parlait de Zidi à l'instant, bah, si tu le veux bien, on va rester un peu avec les cinéastes. Giraud, Jean Giraud, Gérard Roury, évidemment, André Unebel, Edouard Molinaro, Claude Zidi, pour ne citer que, bien sûr. Il fut souvent dirigé par les mêmes réalisateurs. C'est vrai. Avait-il besoin de se sentir, pour le coup, rassuré, si je puis dire
0: Oui, quand il se sentait bien, comme c'était un grand, grand anxieux, il aimait bien retrouver... Quelqu'un qui le connaissait bien, d'où la série Les Gendarmes avec, avec Giro. Avec Giro. Je suis muté dans le vin avec un galon de puissance. <rire> Maréchal des logis Sans parler de Pouic Pouic. La trilogie Fantomas avec André Lunebelle. Il se sentait bien avec André Lunebelle. Ouais. Et puis Edouard Molinaro, il, il avait fait la version cinéma d'Oscar. D'Oscar, bien sûr. <rire> Oscar. 60 millions de bijoux. 60 millions de l'été disparus Et tout ça par ta faute il a retrouvé Molinaro, grand metteur en scène, dans Hibernatus. Faut quand même le savoir.
1: Absolument. Deux énormes succès, quoi.
0: Et bien entendu, évidemment, l'incordonnable Gérard Rouy.
1: Alors, je me permets un petit aparté, parce que je crois que ça plaira à nos auditeurs qui, il me semble, sont plutôt fans aussi de cette grande série que sont les Feux de l'Amour. Pour autant que je me souvienne, Michel, tu me corriges si je dis une erreur, mais il me semble que l'autre héros d'Hibernatus était incarné par Hervé Bellon qui jouait donc le rôle de ce beau garçon n'est rien autre que la voix française de Victor Newman dans les feux de l'amour oh. ça c'est pour
0: l'anecdote c'est marrant non Non mais c'est bien et c'est une voix que les français connaissent bien
1: eh ben voilà, c'est pour ça que je me permets de le signaler, parce que ça fait plus de 45 ans quand même qu'il a la voix de Victor Newman dans Les Feux de l'Amour.
0: Qui n'a rien à voir avec Paul Newman, hein. Bon. Exactement, <rire> tout à fait. Les Feux de l'Amour ont embrasé les foyers français pendant un demi-siècle. Eh ouais, ben déjà, Tout le monde exactement. se souvient des Feux de l'Amour.
1: Sauf que tu les as battus, puisqu'ils <rire> sont arrivés sur les écrans américains en 73, et qu'on rappelle que le Drucker il est là, comme de funeste d'ailleurs, depuis
0: 64. Et toc <rire> Encore une coïncidence euh, diamandienne. Merci, monsieur. Ouais. Allez, on va maintenant parler des
1: acteurs complices de De Funès après avoir parlé des réalisateurs. Bourville, évidemment, André Bourville, Yves Montand, Jean Marais, Michel Galabru, Bernard Blier, s'il vous plaît, entre autres, moi j'adore Joe, pour ne citer que ça. En dépit de son statut, Michel, ne peut-on dire de Louis de Funès, ragots nonobstant, qu'il aura toujours été généreux avec ses partenaires à l'écran
0: Non, mais ce n'était pas facile pour Gérard Aubry, parce qu'avoir sur l'écran, euh, à plusieurs reprises, et Bourville et de Funès, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. On a dit beaucoup de choses sur le duo de Funès-Bourville, mais je mmh. pense qu'ils étaient parfaitement Bourville était un amour d'acteur, d'une gentillesse, d'une disponibilité. Merci. Lui aussi, il est mort beaucoup trop tôt. Et c'est vrai que c'est deux tempéraments très très différents. Bourville, qui était d'origine paysanne, André Rimbourg, venait de Bourville en Normandie, et le petit énervé de Funès, qui <rire> n'avait rien à voir, qui était d'une autre Absolument. culture. Et c'était ça la trouvaille. Non, Bien, -ce que je vais devenir, moi ben, on les a dit plus ou moins rivaux, etc. Quand on voit la partition de Daniel Thompson, la fille des Gérard qui a coécrit avec son père et dialogué des films aussi considérables que La Grande Vadrouille. Ou Les Aventures de Rabbi Jacob. C'est considérable. On s'aperçoit que c'est très, très équilibré. Je veux dire que tout a été pesé pour que chacun ait ses moments forts.
1: Voilà ces fameuses punchlines, si je puis dire.
0: Oui, absolument. Ah oui, comme je ne suis pas ces coune, coune que j'en ai l'air. <rire> non non mais c'est vrai que quand on a des monstres sacrés comme ça aux -aux il faut les ménager c'était pas facile globalement ils étaient très heureux c'est vrai que le souvenir que j'ai de la grande vadrouille de ces duos qui ont bouleversé la France ils continuent à la faire hurler de rire ouais et le Cornio. 50 ans après et le Cornio, bien entendu c'est que à la fin je crois que Bourville et De Funès avaient le même cachet oh d'accord
1: et très certainement avec la bénédiction de De Funès
0: j'imagine absolument je crois qu'il n'y a pas eu de friction c'était une autre wow. époque et bizarrement avec le recul ça ne jouait pas sur des sommes considérables on n'était pas encore dans le cinéma business qui est arrivé plus tard bien sûr où les acteurs étaient producteurs coproducteurs avaient des parts importantes dans le film c'est ça voilà
1: mais en tout cas, pour la symbolique, c'est magnifique à entendre.
0: Voilà, exactement. Et c'est vrai que si on prend Gabin, De Funès, si on prend Bourville, je ne connaissais pas leur compte en banque, bien sûr, mais mm -hmm. ils se sont éteints. Et Jean Marais, évidemment. Et Jean Marais, ils n'ont pas gagné des fortunes. C'est incroyable. Ça fait drôle. Bon, hein. ils avaient du terrain, ils avaient des biens, comme l'on dit. C'est ça, oui, bien sûr. Voilà, c'est vrai que Gabin, c'était la terre, c'était les vaches.
1: C'était avant tout des terriens, quoi. Et
0: ouais. c'était les chevaux, etc. De Funès, c'était les fleurs, c'était son château près de Nantes son potager voilà potager on peut juste dire qu'en fait ils vivaient bien
1: c'était des gens à l'aise voilà notamment pour leur époque
0: oui mais Bourville voulait que ses enfants fassent des études sérieuses il y a deux fils qui sont brillants l'un est grand avocat et qui a été député l'autre est professeur à la Sorbonne extrêmement brillant deux universitaires d'accord voilà et Bourville voulait que ses enfants soient très brillants Gabin, bon les enfants Gabin ont repris les haras, si j'ose dire, mmh. ils sont nés au milieu des chevaux. Jean Gabin réalise un rêve d'enfance et achète un domaine de 42 hectares dans le Pays d'Ouche. Puis il constitue une écurie de trotteurs. Les haras montcorgés, j'imagine, ouais. Voilà et les enfants de finesse, eh bien, comme je l'ai dit, l'un a été radiologue. L'autre a été commandant de bord. bord. Voilà, et ils n'ont pas fait tous les deux des carrières dans les paillettes. Exactement. Je suis
1: plutôt content de cette émission parce qu'on arrive à véritablement faire le tour du personnage qui était vraiment un homme fascinant. On va parler du De Funès qui, moi, me fascine, du De Funès danseur. Drucker à l'ouvrage. L'homme orchestre, le grand restaurant et évidemment les aventures de Rabbi Jacob. Louis De Funès, Michel, n'aurait-il pu gagner haut la main le danse avec les stars de son époque
0: <rire> ah, je sais pas, mais en tout cas, il était espagnol. Hein. Il oui. avait nos rythmes. Hein. Je sais pas s'il dansait bien les claquettes. Silence Ravi Jacob Elle va danser Et moi, j'ai assisté au tournage de Ravi Jacob, très bien caricaturé sur la scène des Césars par Valérie Le Mercier. Oui, absolument. C'était un, un monument de la télévision. Alors, c'était une surprise totale. Elle avait, elle avait vraiment fait ça euh, complètement en cachette. Euh... En étant, d'ailleurs, je, je l'ai su après, parce qu'évidemment, on en a parlé après, euh, paniqué à l'idée que, justement, euh, le, le, le secret soit dévoilé. Eh bien, dans « Les Aventures de Rabbi Jacob », j'ai assisté au tournage, justement, avec les scènes de danse. Cette scène, oh là là C'était formidable C'est
1: incroyable, la chance que tu as eue ah, oui, oui. Admettons sincèrement, Michel, que c'était véritablement un grand danseur, au sens propre du terme.
0: Oui, c'était l'homme orchestre,
1: et puis... Mais oui C'est dans la grande vadrouille qu'il dirige l'orchestre. Absolument c'était pas mauvais, c'était
0: très mauvais ouais, ouais, Après
1: avoir dit que c'était très bien
0: C'est de la bouillie tout ça c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. Qui fait partie de mon nouveau spectacle. À un moment donné, je m'adresse à Louis de Funès et je lui demande Louis, Louis, comment me trouvez-vous sur scène Et il répond Mauvais, c'est très mauvais, c'est très mauvais. <rire> et j'ai repris l'extrait de La Grande Vadrouille D'accord. Mais c'est vrai que c'était un petit homme qui bougeait, qui était en mouvement tout le temps. D'ailleurs, il aurait pu faire du mime. Ça n'arrête hein. pas pu Faire le... du mime. Exactement. Le visage, la façon qu'il avait de bouger son visage, la gestuelle, la façon d'occuper l'espace. Je me demande d'ailleurs si le mime Marceau ne l'admire pas si ça se trouve probablement mais tout le monde admirait de funesse parce qu'il était doué pour tout, quoi. C'était un vrai artiste. Peut-on seulement penser qu'il a eu des ennemis
1: Je sais qu'en général, on réussit rarement dans ce métier. Je n'ai pas le sentiment d'avoir jamais entendu quoi que ce soit de méchant à l'adresse de De Funès. Est-ce que je me trompe
0: Non. En revanche, lui avait bonne mémoire et il s'est toujours souvenu des années noires, des années sombres, voilà, où il mangeait dans l'arrière cuisine de restaurants. Et de qui n'avait pas été là dans l'arrière cuisine des cabarets pour enchaîner avec un autre cabaret à l'époque où il gagnait très peu d'argent. Et je l'ai dit tout à l'heure où il au-dessus d'un menuisier Qui commençait à ouvrir son atelier Quand lui rentrait à 6h du matin Et ça des cabarets Mais je sais qu'il se souvenait Des années de vache hmm, d'accord Il se souvenait Et tous ceux qui ont ramé Et qui sont devenus des stars Et Dieu sait s'ils si devenaient stars Ont quand même gardé Non pas une rancune Mais quand même gardé Dans un petit coin de leur mémoire hmm. Les années où il cachetait, Où il considérait comme un petit pianiste de jazz Un petit pianiste de bar qui faisait des petits rôles. Et alors évidemment, on s'en souvient. Et comme disait Coluche, il avait sans doute les noms. Oui, absolument, il se souvenait de tout. Mais c'est propre à tous les artistes sur de célèbres On n'oublie jamais les années où on rame, les années où on cachetonne. Et à l'époque, ben, on ne roulait pas sur l'or. Et, et finalement, la célébrité, avec ce que ça comporte, et l'aisance, et l'argent,
1: tout ça s'est arrivé très tard. C'était comment chez lui, le domaine de Clermont C'était sobre
0: Le jardin et les fleurs. D'accord. Je cultive tout mon potager, tout mon jardin, mon verger, en culture biologique. Le château était magnifique, mais sa passion, c'était les fleurs. Son jardin, c'est ce qui l'apaisait. Lui qui était volcanique, lui qui était grenade dégoupillée, lui qui était irascible. En permanence. En ouais. permanence, il trouvait l'apaisement dans son jardin. D'accord. Il adorait les fleurs, il s'en occupait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc rien
1: d'ostentatoire en termes de mobilier ou ce genre de choses. Non, non, non. Il a
0: tout mis sur l'espace et la nature, on va dire. Jeanne appartenait de la famille de Maupassant, et c'est vrai que ce château. C'était magnifique, mais on ne vit pas dans toutes les pièces du château. Mais ce suffisait à lui-même. Mais oui, exactement. Non, non, c'était quelqu'un qui vivait assez simplement, lui. Oui. Parce qu'il savait qu'un sou était un sou. C'est ça, voilà. Il savait d'où il venait, et j'irais même jusqu'à dire d'où il revenait. Voilà, absolument. Il n'aimait pas se faire avoir parce qu'il s'était fait avoir beaucoup. Eh oui. Il avait couru le cacheton quoi, pendant des années, des eh, années. Eh, oui. Les années qui ont suivi ont vu des acteurs qui avaient fortune à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Exactement. De finesse comme Bourville, d'ailleurs. c'est pas du tout des carrières à la de l'eau des carrières à la ligne Ventura ou des carrières à la l'Amelmondeau, c'était plutôt la génération de Poiret, Serrault, Maillon, les cabarets quoi.
1: Et il a certainement ça en commun d'ailleurs avec l'autre grand à mes yeux encore une fois du génie comique Charlie Chaplin qui lui encore est avec Louis de Funès à mon sens le plus grand comique au monde et tous deux
0: ne seront pas morts milliardaires ou millionnaires. Non mais une filiation c'est vrai et puis Louis de Funès c'est un enfant des Branquignols de Robert Derry. Hein. Bien sûr, Derry exactement avec la troupe des Branqu des Branquignols Robert Derry Colette Brosset ils ont tous appris leur métier là oui. oh, c'est vrai que c'était un humour déjà avant-gardiste et il avait un petit rôle Bien dans sûr, toute cette hein. bande là d'ailleurs
1: quand tu parles des Branquignols ça me fait évidemment penser aux petits baigneurs forcément petits baigneur, <rire> évidemment alors Michel notera-t-il personnellement confié un jour lors de l'une de vos interviews avoir parfois eu quelques je mets là encore des guillemets préjugés au cours de son existence, que les aventures de Rabbi Jacob auront atténué. Car il me semble me souvenir de cette interview.
0: J'en ai pas été le témoin. D'accord. D'autant que Rabbi Jacob, c'était un tel succès qu'on a sans doute oublié ça. Alors ça doit être dans une autre interview. Oui, il
1: me semble, mais... Il expliquait qu'il n'avait pas toujours été compréhensif vis-à-vis
0: d'autrui, dans la différence. Tu as une meilleure mémoire que moi, je n'ai pas souvenir de ça. D'accord. Et ça m'a fait beaucoup de bien à moi, parce que, je ne veux pas me confesser, mais enfin, j'avais des bonnes petites idées aussi hanties. Hein. Comme je l'ai dit à Gérard ça m'a décrassé l'âme. En revanche, quand je pense à Rabbi Jacob, je pense à la scène avec Henri Guimet <rire> Forcément. Comment, Comment ça, mon vous êtes juif. Juif <rire> Oui, mon, mon, mon cousin Réa, il n'est pas juif. <rire> <Il> est... <rire>
1: Écoutez, Salomon, je vous le garde quand même.
0: Écoutez, ça fait rien, je vous le garde quand même. Ce qui fait que le succès de Rabbi Jacob a dû complètement balayer, évidemment, voilà, cette période un peu
1: floue. Les fameux préjugés dont je parlais. Sans compter cette réplique culte dans ce même film. Hein. Mais dites-moi, Salomon, Sliman, Sliman, Salomon. Vous ne seriez pas un peu cousin, par hasard, de façon lointaine C'est magnifique, quand même.
0: Oui, oh oui, absolument. Rabbi Jacob, c'est un chef dœuvre de Giraori, hein. attention. Il fallait le faire, quand même. Hein. Ah oui, non, vraiment. Et je pense que dans 100 ans, nos descendants en riront encore. Et ça, le mérite en revient aussi, je l'ai déjà cité tout à l'heure, à, à Daniel, Daniel Thompson, Thompson. bien sûr. La fille de Giraori. Ah, mais moi, je suis fou d'elle. Qui était scénariste, dialoguiste, co-auteur des grands, grands films de son père. C'est une grande réalisatrice,
1: et à côté de ça, Comment ne pas être amoureux de celle qui a autant fait les scénarii de Rabbi Jacob ou du Cornio que le scénario de la boum yes.
0: Avec Sophie Marceau.
1: Voilà. Donc moi, je lui suis acquis à vie à Daniel Thompson. Voilà. Comme tu dis souvent, Daniel, si tu nous entends, je vous aime. Oui. Alors parmi mes scènes cultes, Michel, on va un petit peu maintenant comparer ce que toi et moi on a préféré dans l'ensemble de la belle filmographie, la riche filmographie de Louis Tunes. Hormis la corée, la chorégraphie de Rabbi Jacob dont tu parlais à l'instant, figure notamment la folie gestuelle dans Oscar, que tu as eu la chance de voir sur scène également. Le soufflet aux pommes de terre hitlérien du grand restaurant, bien sûr. Et la réparation de la Cadillac dans le cornio. Qu'en est-il de ton côté, Michel Je voudrais comme ça, brûle pour point, que tu me parles des quelques scènes ouais, qui ont pu particulièrement te marquer et te toucher.
0: Ah, bah, ben c'est l'accident de la Roll, c'est de la deux chevaux
1: <rire> L'ouverture du cornio, bien sûr
0: j'ai assisté au tournage et c'était Rémi Julienne. Mais qu'est-ce qui va devenir Bourvil après cet accident, Michel eh ben, Il va devenir un piéton. Et ce eh ben qui voilà. est extraordinaire, c'est quand la Rolls heurte la deux chevaux, qui se disloque en quelques secondes, <rire> on retrouve Bourvil dans cet amas de ferraille debout avec le volant et qui dit cette phrase <rire> merveilleuse :« Elle va marcher beaucoup moins bien. »« Moins bien. » C'est une scène extraordinaire parce que j'ai assisté au tournage et c'est Rémi Julien, le roi de la cascade qui a doublé dans les James Bond
1: Regretté, bien sûr. et qui a
0: doublé beaucoup de films qui a assisté Jean-Paul toutes ces cascades Mais c'est lui qui était allongé dans la deux chevaux car il fallait inventer un système où dès que la Rolls de finesse qui touchait la deux chevaux évidemment c'était David contre Goliath et il ne restait plus rien que la deux chevaux cette scène, il fallait pas la rater Sinon, il fallait refaire une autre de chevaux Donc elle a été répétée au millimètre Ils n'ont fait qu'une prise D'accord,
1: donc tu nous confirmes officiellement aujourd'hui En ce 40e anniversaire de sa disparition Plus un jour Que cette scène n'aura jamais été tournée qu'une fois Ils n'ont fait qu'une prise C'est incroyable
0: Et tout avait été répété incroyable. au millimètre, etc Alors après, une fois que la voiture était disloquée Ils ont fait les champs en contre champs bien sûr Bien sûr Lorsque la Rolls de, de finesse tous là deux chevaux de Bourville ça il fallait pas rater il y avait des caméras partout c'était une horlogerie, le cinéma de Geraori. Hein. Bien sûr. Ça avait été répété avant.
1: Il m'a toujours fait penser également à Francis Weber. Ils ont cette métronomie en commun, je trouve.
0: Absolument. Weber, dont les scénarios sont des horlogeries absolument. Et tout ça, c'est au millimètre. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de cascades dans les films de Weber <rire> que dans les films de Geraori. <rire> de oui, c'est clair. C'est plutôt en huis clos. Drucker à l'ouvrage.
1: Et maintenant, Michel, si tu le veux bien, pourrais-tu nous compter Louis Tunès en quelques données chiffrées du box-office Je sais que tu adores ça.
0: Moins que toi, mais j'ai quand même pris des petites notes. Alors, <rire> la Grande Vaidrouille ouais. en 1966, c'est 17 millions d'entrées. Le corneau, un an plus tôt, c'est 11 millions et des poussières. La série des gendarmes, il y a le gendarme de Saint-Trompé, c'est près de 8 millions, ce qui considérable à l'époque. Rabbi Jacob, c'est presque 8 millions. Le gendarme Se Marie, c'est 68, ça, c'est pas loin de 7 millions. C'est rose est trop magnifique. Toutes mes excuses pour hier, madame la colonelle. C'est moi qui vous en dois. Le gendarme, et les extraterrestres, j'avais oublié celui-là, près de 7 millions. <rire> ouais. puis, la folie des grandeurs, c'est 6 millions. L'aile ou la cuisse, c'est 5 millions et demi. Château Leauville-Lascaz, 1953. Exact Oscar, c'est 6 millions, c'est-à-dire que tous ces films-là, pour l'époque, c'est considérable. Bien sûr Mais ce qui est assez remarquable, c'est que lorsque la grande rouille repasse à la télévision, 50 ans plus tard, ou le Corneau, ou la série des Gendarmes, ou la Lou de la Cuisse... Ou évidemment les aventures de Rabbi Jacob. Et... Oui, et eh bien c'est entre 3 et 4 millions. C'est presque autant en rediffusion que lorsqu'il est... est sorti. Exactement. Et en télé. Ce qui veut dire que si on fait la somme, calcul complet des recettes, des nombres d'entrées des dix plus grands succès de Funès au cinéma et des rediffusions de toute la France et
1: plus encore on frôle les 315 millions de vues c'est un truc hallucinant absolument s'il avait vécu au-delà de 68 ans avec quel grand nom de l'humour français des années
0: 80-90 aurais-tu souhaité le voir tourner avec Danny Boone d'accord et je pense qu'il aurait fait un duo assez extraordinaire avec Christian Clavier
1: <rire> Je le pense aussi, on est d'accord.
0: Parce que Papy fait de la résistance, tout ça, c'était pour lui.
1: Eh hein. ouais, non, c'est clair, il se serait certainement bien entendu. Ouais, ah ouais, tout à fait. S'il avait vécu au-delà de 68 ans, avec quel grand nom de l'humour français des années
0: 80-90 aurait-il, selon toi, souhaitait tourner. Il avait beaucoup aimé tourner avec Villeray à l'époque, donc je crois qu'il aurait, je le répète, aimé tourner avec Clavier, avec Danny Boone.
1: D'accord, avant toute
0: chose. Donc... Oui, ça rejoint, parce que Danny Boone et Christian Clavier dans un genre différent ont une force comique incroyable, et celui qui se rapproche le bien plus sûr. de De Funès, c'est Christian Clavier.
1: On est bien d'accord, exactement. Moi, je
0: trouve que Christian Clavier est quelque part un des héritiers de De Funès. L'héritier,
1: bien sûr et si on devait un peu pousser les frontières, je suis à peu près certain qu'il se serait pas mal bien entendu avec l'ami Benoît Poulvord,
0: je pense. Oui, oui, sûrement. La folie de Poulvord aurait beaucoup plu, absolument.
1: Exactement. Poulvord,
0: ça a été très très bien, mais il y a une nouvelle génération très très drôle qui aurait rêvé de tourner avec finesse parce qu'il a accompagné clair. deux ou trois générations d'acteurs. Tous les acteurs actuels, et surtout ceux qui font de la comédie, ont été biberonnés par le cinéma de finesse.
1: Et peut-on rappeler combien, Michel, nous savons, toi et moi, hein, combien il est difficile de faire rire C'est
0: certainement l'art le plus difficile au monde Il faut surtout pas ce qu'on appelle jouer comique. Ça, c'est un grand secret que j'aimerais à des élèves. Faut, faut jouer sincère, de, presque de la tragédie. C'est plus facile de jouer Chekhov hein, ou Mercourage.
1: Ah oui, ça c'est clair, on
0: est <rire> d'accord. De finesse me disait un jour Faire rire, c'est très, très difficile. Ça a l'air simple et haut. Oh, comment que c'est difficile. Et il m'a dit un jour une chose très drôle avant que j'oublie. Il m'a dit, il y a une profession que j'aurais jamais pu faire. Quand on dînait un soir à la maison, je lui ai dit, Louis, quel est le métier que vous aurez jamais pu faire? Il me dit, il y a un métier que je n'aurais jamais pu faire. Jamais. Parce que pour ça, il faut avoir la vocation, à moins d'être très pervers, c'est critique de cinéma. Je pense à huissier. Je ne connais pas quelqu'un qui, quand il était jeune, disait, plus tard, moi, je suis critique. <rire>
1: Eh oui, c'est vrai. À force, souris, quand tu vois comment tu peux démolir la carrière d'un film.
0: Et, et très souvent, quand je rencontre des critiques, j'ai envie toujours de leur demander « Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire ce métier <rire> ?» Et dans sa tête, ils me disaient, il me disait, « Faut-il qu'ils aient tout raté pour qu'ils choisissent critique <rire> <rire>
1: <rire> c'est vrai que c'est quand même assez particulier. Ben oui, non, critique. Et c'est pour ça que moi qui ai fait ça pendant 30 ans pour le groupe R100 en presse écrite, j'ai toujours renoncé à ce mot de critique. Je préférais vraiment dire que je partageais en toute humilité mon opinion. Et C'est la raison pour laquelle également je n'ai jamais pu dire qu'un film était nul. Je ne pouvais que dire que je ne l'avais pas
0: aimé. C'est tellement subjectif. Et moi, il y a plein, plein de films qui sont considérés comme des nanas et objectivement que je peux revoir tout le temps, tout le temps, s'il y a une scène avec De Funès, s'il y a une scène avec Poiret et Séro, j'achète tout de suite, même si c'est un avait. Exactement. <rire> Il y a des seconds rôles qui me font hurler de rire, hurler de rire. C'est clair. Des scènes silencieuses. Et De Funès n'a pas toujours été épargné par la critique. Je connais beaucoup de critiques qui ne sont plus là, comme Chapier, euh... Truffaut. François Truffaut était critique et François Truffaut m'a dit un jour. Ah j'ai fait du rangement l'autre jour quand je suis retombé sur mes critiques à l'époque de la Nouvelle Vague. Comment j'ai pu écrire ça Comment j'ai pu être ah, aussi sévère alors que maintenant, ouais. maintenant que je suis passé de l'autre côté, je tremble avec de la sortie de mes films en disant hey. qu'on ne fasse pas tailler en pièces par la critique. Et oui. Non, ah, c'est pas évident. Hein. Non, c'est Drucker à l'ouvrage.
1: Alors, Michel, à l'instar de Philippe Bouvard dans l'aile ou la cuisse, évidemment, aurais-tu aimé avoir eu le temps de tourner avec Louis de Funès
0: J'aurais euh, été trop intimidé. Ah ouais Ou alors dans mon rôle, dans le rôle de l'intervieweur... Oh d'accord, ok <rire> Dans le rôle de l'intervieweur, mais c'est vrai que tourner avec de finesse pour un comédien spécialisé de la comédie, se trouver devant une telle horlogerie, quel stress ça dû être. Ah ouais quel que stress c'était... Et
1: s'en était bien sorti, hein, Bouvard, hein, avec tous les coups sont permis, <rire> son émission dans l'aile ou la cuisse.
0: Oui, absolument. Il a écrit un film, Bouvard, je me souviens. D'accord Il était scénariste au début, je crois même que Dany avait <rire> signé un film au départ pour le scénario était avec Philippe Bouvard. Il avait même écrit une pièce de théâtre Double Foyer qui était très très drôle. Mais donc sinon tu aurais sans doute selon toi eu peur. Alors évidemment te connaissant tu aurais relevé le défi. Je ne sais pas quel rôle. D'accord. Quand on a vu <rire> Galabru. Franchement. Galabru. Quand on a vu Christian Marin.
1: Christian Marin bien sûr.
0: Quand on les a vus. Jean Lefèvre. Ils m'ont tellement fait rire. rire. Venantino Venantini. Oui. Dans quel rôle j'aurais pu
1: Moi je vais te dire dans quel film je t'aurais vu. Dans mon film préféré, quick quick à la place de Guilbeault, le vendeur de voitures, celui dont tombe amoureuse Mireille d'Arc.
0: Peut-être, faudrait que j'envoie le film,
1: tiens. Mais oui, parce que il devient le faux mari, en tout cas au départ du film, de Mireille d'Arc pour pouvoir contrer Guy Tréjean qui joue le rôle donc de ce milliardaire un peu trop affairé à l'endroit de la fille de Léonard Monestier oh là là. Euh, qui est donc incarné par Mireille d'Arc. J'y mettrai tout le temps qu'il faudra, Pat, mais vous m'épouserez. Et pour le coup, tu aurais très bien pu jouer ce jeune vendeur de voitures Qui avait certainement à peine la trentaine
0: Je suis l'essayeur du garage Vandal Mademoiselle, Pensez bien qu'avant de vous lâcher sur les routes
1: Avec un engin pareil, quelques conseils vous sont indispensables Je rappelle qu'en 64, tu avais 22 ans
0: Oui, puis qui était tourné en 63 C'est Jean Giraud évidemment Qui était aux commandes Absolument,
1: voilà, donc tu aurais pu jouer le vendeur de voitures
0: Peut-être, mais j'aurais aimé avoir un petit rôle Dans la série des gendarmes quand même ah oui, nudiste J'ai voulu jouer un abruti sur une plage de nudistes en tenue de gendarme. Je demande un volontaire pour se mettre tout nu au milieu des nudistes. Ah,
1: tu m'étonnes Encore que si t'avais joué dans les gendarmes, t'aurais très bien pu pour le coup être dans la bande des jeunes de Patrice Laffont, par exemple. Par
0: exemple, par exemple.
1: Ben voilà, attends, on t'a trouvé un rôle alors Michel, dans son unique réalisation, en fait c'était une co-réalisation puisque c'était précisément, il me semble, avec Jean Giraud, et c'était l'Avare. Il fut un formidable Harpagon, en dépit justement
0: de la maladie déjà présente, non Oui, absolument. C'est vrai qu'on oublie qu'il a joué l'avare.
1: Il était tout maigre, le pauvre. Ouais, ouais, il était déjà... Il était déjà naturellement mince. Mais alors là, dans l'avare, le pauvre, on le sent marqué, hein, physiquement.
0: L'avare, c'est quelle année, d'ailleurs
1: De mémoire, il me semble que c'est 1980. C'est pour ça que je dis que la maladie était déjà prégnante.
0: Oui, absolument. Et oui, puisqu'il nous a quittés en 1983. Voilà. Il avait déjà fait plusieurs alertes, absolument. Bien sûr, alerte cardiaque. C'était un avare extraordinaire. Hein.
1: Ah oui, vraiment, la scène de la cassette, quand il s'auto-vole, enfin quand il croit s'auto-voler, il n'y a
0: que lui pour ça. Oui, absolument, c'était pour lui ça.
1: Je suis assassiné, on m'a coupé la
0: gorge, on m'a dérobé mon argent. Arrête, rends-moi mon argent coquin oh, c'est moi Comme j'ai adoré la scène que je peux voir tous les jours, la scène de où il compte les, les, les Louis d'or dans La Folie des Grandeurs. <rire> La folie des grandeurs, il en manque une Il a les yeux fermés, <rire> il plonge la main. Et il caresse, voilà, et il et caresse. Et il termine en disant, il en manque une. Vous en êtes sort Vous en êtes Tout en, à fait tout sort. Tout à fait sort, <rire> ça c'est un chef dœuvre Il en manque une. Vous êtes sort Tout à fait oh, sort. C'est bien de rappeler que l'avare, c'est aussi de finesse. C'est du Molière quand même, rappelons-le. Hein. La carrière au théâtre, c'est une carrière extrêmement importante et on a tendance à l'oublier. C'est vrai qu'avec le recul, plus je parle de lui ce soir, et plus les images Ils te reviennent reviennent et c'est vrai que la traversée de Paris d'autant la rage peux voir ça tous les jours absolument et aussi Ah les belles vacances, Ah les belles vacances, exactement là encore c'était les branquignoles il me semble oui absolument c'est les années <rire> 50-55 il a interprété pas mal de chansons sur scène à l'écran et sur disque hein. ah ouais oui, oui absolument il chantait ferme tes yeux mon bébé ça c'était dans le petit baigneur ferme tes yeux mon bébé mon baigneur exact exact <rire> il y avait également en 62 pour toi, dans mes godasses, c'est défendu, comme la douane, la grosse valse de Robert Derry, musique de Gérard Calvi, avec Grosso, Modo, Pierre Tornade, Jacques Legras. Ça, c'était des, des comédiens oh là là. qui ont bien connu euh, de Funès.
1: Comme on n'en fait plus, bien sûr.
0: Absolument, et puis il a fait beaucoup de choses. Il enregistrait des fables, des pièces de théâtre, des histoires pour enfants.
1: Quel homme prolifique
0: Les aristochats. Il y a une discographie de, Louis de Funès qu'on a tendance à oublier.
1: D'accord, bah, écoute, je vais me pencher là-dessus. On arrive presque au terme de cette émission, Michel. Et puisqu'on est en train de se faire plaisir en se rappelant quelques scènes cultes, j'ai envie que tu me parles évidemment là. On revient dans les aventures de Rabbi Jacob, car je suis persuadé que comme moi, tu adores cette scène, certes silencieuse, mais tellement jouissive. Tu te souviens quand il provoque les flics à moto, les motards à la station d'essence pour se faire arrêter, pour échapper à celui qu'il croit encore être un terroriste, en l'occurrence Fares. Est-ce que tu te souviens des mimiques des grimaces qu'il adresse aux deux flics pour pouvoir les obliger à venir jusqu'à la voiture.
0: Oui, et on se demande comment il arrivait à faire ça avec son visage. <rire> comment il utilisait incroyable. ce visage
1: Littéralement,
0: élastique Non, mais élastique. Tous les imitateurs qui tirent sur leur nez en imitant de Funès. Tous les imitateurs imitent de Funès. Pour un imitateur, c'est le rêve de Funès. C'est le rêve. Bien sûr. Sébastien imitait très très bien de Funès. Il adorait de Funès. C'est vrai. Ma bûche c'est d'ailleurs
1: l'un de mes de l'autre côté du miroir préféré, euh, celui où Louis de Funès reçoit Claude Jansac.
0: Oui, absolument, c'est une vraie création. Bonjour ma biche, ah, oh, comme ça me fait plaisir de vous revoir. Pas tant que moi. Mais c'est vrai que lorsque je vois euh, passer de Funès, je vois passer évidemment Gabin, Bourvil, Jean Marais, bien sûr Galabru. On a parlé de Guy Tréjean, grand acteur, Claude Rich. Bien sûr,
1: dans les deux sens du terme, parce que Guy Tréjean devait bien mesurer son mètre 85. Ou
0: 90 pour l'époque, il me semble. C était imposant. Et c'est vrai que c'était un tout petit homme. Mais oui <rire> C'était un petit bonhomme, c'est ça qui est très touchant. Quand il nous a quittés, il était amaigri, le visage émacié. Je te rends compte Et la tristesse qu'il avait dans son regard se sentait parce que... Mais oui, son regard... Il a terminé sa vie. Tout simplement épuisé. Épuisé. Mais ouais, tout tant d'énergie dépensée. Tant d'énergie. Une carrière courte au niveau du succès, mais très longue par rapport au petit métier.
1: Et ce qu'il y a de bien au moins, c'est que dans son cas, personne ne pourra jamais dire tout ça pour ça, pour reprendre un titre de Lelouch, car au moins, ça n'aura vraiment pas été tant d'énergie dépensée pour rien preuve en est, 40 ans après sa mort, rien que d'évoquer ces scènes, on a presque envie toi et moi de se mettre devant un bond de funesse.
0: ne le crois-tu Je toujours trouvé très très émouvant, très 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 émouvant. Bien et sûr. Et de temps en temps, quand je range des photos, souvenirs de l'époque où Dany tournait beaucoup, l'autre jour je suis tombé sur des photos de… D'un drôle de Caïd. Le Caïd, avec poète Renault, avec Dany et de Funès, c'est étonnant de les voir. Il avait encore beaucoup de choses à nous prouver. 68 ans, c'est extraordinairement jeune. C'est jeune, mais évidemment, très, très jeune.
1: évidemment. Quand tu vois les carrières comme Anthony Hopkins,
0: pour ne citer que lui et tout, bien sûr. Mais le bouquet, mais c'est le bouquet qui vient de s'éteindre il 90 Mais il s'est beaucoup épuisé, mais il a beaucoup donné, puis je le répète, je l'ai dit au début de notre entretien, c'est quelqu'un qui a passé des nuits il a gagné sa vie à courir le cachet de cabaret en cabaret, rentrant chez lui à 6 heures du matin, pianiste de jazz. Il a
1: brûlé la chandelle par les deux bouts, malheureusement.
0: Voilà, et puis entre deux pauses, il avait raconté un jour que dans les cabarets, où il était pianiste qu'on entend de loin, pianiste de jazz, avec un fond sonore. Pendant sa pause, il allait en cuisine manger entre les deux battants qui séparaient la cuisine du restaurant. Et entre les deux bâtons et les va-et-vient des serveurs, il y avait le petit de finesse pianiste qui terminait une seule et souvent c'était pas la sienne. mon dieu, c'est.
1: Waouh Et ça, ça use beaucoup. Ça vous use un homme. Ma gorge se noue, mais bon. Entre Gabin, Bourville, Marais, Galabru, Guy Tréjean, Bernard Blier, Claude Rich, avec lequel de ses partenaires l'auras-tu trouvé le plus efficace Si je
0: puis dire. Bah, je l'ai trouvé évidemment formidable avec Bourville, ça va de soi. Mm -hmm. Et puis Bourville, évidemment, c'est une grande aventure, une aventure merveilleuse de jouer avec Bourville. Mais je le répète, Gabin, Bourville, lui, dans la traversée de Paris dont on Lara, reste pour moi un chef-d'œuvre. Ah, c'est particulier, c'est beau, hein Paris sous l'occupation, avec le marché noir, c'est un film formidable. Et en plus, une petite parenthèse, c'est Gabin qui avait imposé Bourville. D'accord le, le Paris du marché noir, dans une époque terrible où tout était risqué, et la course au jambon, <rire> Et au marché noir, a été tellement bien restitué par Otanara.
1: Exactement. Et on rappelle qu'ils s'étaient retrouvés ensuite tous les deux avec le tatoué. Drucker à l'ouvrage. Alors Michel, si tu disposes de quelques jours à Egalière à Pâques, comptes-tu rendre visite à notre ami Nora Ferreira au musée Louis de Funès de Saint-Raphaël pour profiter de l'expo Louis de Funès en fait tout un plat
0: il y a longtemps que je veux visiter cette exposition dont on m'a beaucoup parlé et dont j'ai parlé d'ailleurs un peu grâce à toi. Et j'irai bien sûr parce que ça m'appellera des souvenirs. C'est pas tellement loin de chez moi. L'exposition temporaire de 2022-2023 porte sur la gastronomie française. Louis de Funès en fait tout un plat. Il est tantôt Louis des champs, Louis Desvilles. De petites vadrouilles en grandes vacances, il nous convie à sa table et nous invite à déambuler dans le musée à la redécouverte de notre patrimoine culinaire. Tous ceux qui sont allés visiter ce deux funesses de, de Saint-Raphaël, si j'ose dire, en gardé un souvenir formidable. Eh oui, c'est vrai que Louis de Funesse en fait tout un plat et je le comprends. Exactement. Mais tous ceux qui ont visité cette exposition m'en ont beaucoup parlé. Qui a
1: ouvert, on le rappelle, le 25 juin de l'an dernier, 25 juin 2022. Dernière question, Michel. On y est et si tu me l'autorises, je paraphraserai... L'un des poèmes préférés de mon auteur Victor Hugo, Ultima Werba, qui disait, en substance, hein, « Et s'il n'en reste qu'un, ce sera celui-là ». Je l'ai un peu paraphrasé. Quelle demeure ton Louis de Funès favori
0: de tous les temps On va s'arrêter à favori parce que de tous les temps, c'est pas possible de tous les temps.
1: Mmh.
0: Le souvenir le plus fort que j'ai, c'est quand même le de Funès de la Grande vadrouille. Toutes les scènes me font rire.
1: Incontestablement,
0: pour toi. Avec Tifortou et toutforti. Quand l'officier allemand ronfle dans le lit, c'est irrésistible. C'est clair. Lorsqu'il est sur les épaules de Gourville avec un casque trop grand. Lorsqu'il lui pique ses chaussures.
1: Ses chaussures, bien sûr. Tout est drôle. Et puis cette scène émouvante où il lui sauve la vie, hein, également. Et où il y a un long silence avant le fameux merci.
0: Oui, absolument. La grande vadrouille, c'est magnifique. Parce que l'occupation allemande, il fallait en faire une comédie, hein. Bien sûr. Et comme ils ont réussi à dédramatiser tout ça, et ça, le mérite en revient à De finesse et à Le De finesse quand même, de La Folie des Grandeurs, avec son bonnet de nuit et mon temps, qui est quand même extraordinaire.
1: Oui, il danse sa lustre. Les riches c'est fait pour être riches et les pauvres pour être pauvres. <rire> c'est
0: normal. Les pauvres c'est fait pour être très
1: pauvres et les riches très
0: riches. Et alors, ça se passe en Espagne, La Folie des Grandeurs. Et avec le trip d'Alice Saprit. Oh, Alice Saprit, bien sûr. Mi mort, Mi tes Mignon. Et mon temps qui est extraordinaire. Et le lâcher de cheveux. Et, et c'est pas mon temps qui doit avoir le rôle,
1: c'était Bourville. C'était Bourville exactement, s'il ne nous avait laissé préalablement. Bon, donc finalement, ton cœur oscille quand même un peu entre la grande vadrouille et euh, la folie des grandeurs.
0: Oui, oui absolument. La preuve, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une rediffusion, je ris presque autant que la première fois. Et voilà, tout est dit. Tu dû voir la grande vadrouille en projection quand elle est sortie, 10 fois, 20 fois en rediffusion, la folie des grandeurs, idem.
1: Tu veux que je te dise, Michel je crois qu'en ce 40e anniversaire de sa disparition, plus un jour, nous aurons fait plaisir à des millions de fans.
0: Je pense, et je pense à vous, cher Louis. Et vous avez raison, Louis. Qu'est-ce qu'il faut avoir dans la tête pour trouver des critiques de cinéma, vous qui avez souvent souffert des critiques <rire> Merci, Michel, pour ces
1: nouvelles et émouvantes télévisions. Enfin, encore qu'aujourd'hui, c'était surtout des ciné
0: -vision. À la semaine prochaine À la semaine prochaine, Yaya. À la semaine prochaine, David. Merci, messieurs. C'était très bien. C'était très bien. Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine dans Drucker à l'ouvrage s'ignorait temps, couple 2 légendes.